0: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि गायत्री मंत्र दो वेदों से निकला है जिसमें गायत्री मंत्र का जो पहला हिस्सा है ओम भूर् भुव स्व वो सामवेद से निकला है तथा जो उसका दूसरा हिस्सा है तत्सवितुर्वरेणियम भर्गुदेवस्मही धियो यो न प्रचोदयाथ वो ऋग्वेद से निकला है इसका अर्थ भावार्थ सहित हम पिछले एपिसोड में बता चुके हैं अब आते हैं महामृत्युंजय मंत्र पर महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति के विषय में हम बात कर चुके थे एक बहुत अच्छी पौराणिक कथा भी हमने सुनी थी तो आज हम बात करते हैं महामृत्युंजय मंत्र के अर्थ पर ओम चूंकि साक्षात भगवान शंकर हैं त्र्यंबकम अर्थात तीन नेत्रों वाले यजामह हम पूछते हैं जिनका हम सम्मान करते हैं सुगंधित मीठी महक वाला अर्थात सुगंधित पुष्टि एक सुपोषित स्थिति फलने वाला व्यक्ति वर्धनम वह जो सबका पोषण करता है अर्थात शक्ति प्रदान करता है ऊर्वारुक ककड़ी इवत्र जैसे इस तरह बंधनात्र वास्तव में समाप्ति से अधिक लंबी है मृत्यु मृत्यु से मुक्षया हमें स्वतंत्र करें अर्थात हमें मुक्ति प्रदान करें मात्र न यानी कि नहीं के अर्थ में है अमृतात अर्थात अमृता और मोक्ष प्रदान करें महामृत्युंजय का भावार्थ इस प्रकार है हम भगवान शिव शंकर की पूजा करते हैं जिनके तीन नेत्र हैं जो संपूर्ण जगत का पालन पोषण अपनी कृपा दृष्टि से कर रहे हैं उनसे हमारी प्रार्थना है कि वह हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर दें जिस प्रकार एक ककड़ी अपने बेल रूपी संसार में पककर उसके बंधनों से मुक्त हो जाती है उसी प्रकार हम भी इस संसार रूपी कि संसार के रूप में जो हमें रूप मिला है उसमें पक जाए और आपके चरणों की अमृत धारा का पान करते हुए इस शरीर को त्याग कर आप में लीन हो जाएं। पिछले एपिसोड में हमने ब्रह्मा जी के विषय में कुछ पौराणिक कथाएं पढ़ी थी कि उन्हें पूजा क्यों नहीं जाता अर्थात पूजनीय स्थान उन्हें क्यों प्राप्त नहीं हो पाया एक कहानी और मिली है जिसके हिसाब से जो वैष्णव परंपरा से ही आती है कि जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो कहते हैं विष्णु जी सो रहे थे तब प्रलय थी जब वे जागे तो सृष्टि की स्थापना हुई और उनकी नाफी से कमल का एक फूल निकला उसके अंदर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे जब ब्रह्मा जी ने पहली बार दुनिया को देखा तो वो डर गए विष्णु जी ने उन्हें किसी प्रकार संभाला तो ब्रह्मा जी की पूजा नहीं कर सकते हैं यहाँ से भी ये एक परंपरा निकल कर आई क्योंकि कहा जाता है कि ईश्वर तो कभी भयभीत नहीं होते ऐसी ही एक कहानी हमें सुनने में मिली है शैव परंपरा में जो इस प्रकार है एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच में बहुत लड़ाई होती है अर्थात एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ जाता है ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने तो दुनिया की रचना की है मैं तो सृष्टि करता हूँ इसलिए मेरी पूजा होनी चाहिए विष्णु जी कहते हैं कि मैं पालन हारा हूं तो मेरी पूजा होनी चाहिए एक बार सृष्टि की यात्रा करते करते ब्रह्मा विष्णु के आवास आवास पर पहुंचे तो विष्णु उनके स्वागत के लिए खड़े ही नहीं हुए इस बात पर ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हो गए और उन दोनों के बीच में फिर विवाद छिड़ गया अब तो यह तय करने के लिए कि दोनों में सबसे महान कौन है इस पर बहुत बड़ा विवाद छिड़ा बात यहां तक पहुंच गई कि दोनों के बीच युद्ध तक आरंभ हो गया तब भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने दोनों के बीच एक विशाल काय अग्नि स्तंभ का रूप ले लिया जो इतना ऊंचा था कि उसका ना कोई आदि था न कोई अंत था और यह निर्णय हुआ कि जो इस स्तंभ के अंतिम कोने का पता लगाएगा वह ही ज्यादा महान माना जाएगा तुरंत ही विष्णु जी ने खुद को एक वाराहा में परिवर्तित किया और स्तंभ के अंत का पता लगाने के लिए पाताल की ओर निकल पड़े ब्रह्मा जी ने खुद को एक राजहंस के रूप में परिवर्तित करके स्तंभ की ऊंचाई खोजने के लिए आकाश में उड़ान भरे अर्थात ब्रह्मा और विष्णु दोनों विपरीत दिशाओं की ओर गए फिर एक मोड़ पर ब्रह्मा जी को एक केतकी पुष्प से मुलाकात हुई जो धरती की ओर बढ़ रहा था अब केत की पुष, पुष्प ने बताया कि वह अग्नि स्तंभ के ऊपरी छोर से गिरा है ब्रह्मा जी तो समझ गए कि उस शिखर तक पहुंचने में तो युग बीत जाएंगे तो उन्होंने एक कूटनीति का सहारा लिया और केतकी पुष्प से उनका झूठा साक्षी होने के लिए कहा साक्षी क्या बनना था अर्थात गवाह क्या बनना था कि विष्णु से केतकी का पुष्प कहेगा कि ब्रह्मा स्तंभ के ऊपरी छोर तक पहुँचने में कामयाब रहे अर्थात सफल रहे और प्रमाण में अर्थात प्रूफ के रूप में वहीं से मुझे यानी कि केतकी के पुष्प को लेकर आए हैं दुर्भाग्यवश शिव को उनके झूठ का पता चल गया और उन्होंने ब्रह्मा जी का नाश करना चाहा ब्रह्मा जी की क्षमा याचना से वे कुछ हद तक शांत तो हो गए परंतु शिव ने ब्रह्मा से को शिव ने ब्रह्मा को भी श्राप दिया कि तुमने स्वयं को पूज पूझन, पूजनीय बनाने के लिए छूट का सहारा लिया है तो इसी कारण तुम दुनिया में नहीं पूजे जाओगे लेकिन यहां पर यह पौराणिक कथा मैंने आपको क्यों सुनाई क्योंकि केतकी के पुष्प को भी श्राप मिला था भगवान शंकर का कि उसे भगवान शंकर पर नहीं चढ़ाया जाएगा। तो आज तक भी इस लोक पर इस बात को माना जाता है स्वीकार किया जाता है कि भगवान शिव के पूजन में कभी भी केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता केतकी का जो पुष्प होता है वो एक छोटा सुवाषित झाड़ है सफ़ेद केतकी को लोग प्राय केवड़ा के रूप से भी जानते और पहचानते हैं और जो पीली अर्थात जो स्वर्ण केतकी होती है उसको ही हम केतकी कहते हैं बरसात में इसमें फूल लगते हैं जो लंबे और सफ़ेद होते हैं और उसमें बहुत तीव्र सुगंध भी होती है इसका जो एक फूल होता है वो बाल की तरह होता है और ऊपर से लंबी पत्तियों से पूरी तरह से ढका होता है इसके फूल से इत्र भी बनाया जाता है अर्थात सेंट परफ्यूम और इससे जल को भी सुगंधित किया जाता है हमारे चार वेद होते हैं चारों वेदों में क्या क्या है इसके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं अब आते हैं हम उपनिषद पर उपनिषद से हमारा क्या तात्पर्य है उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के मूल आधार हैं ईश्वर है या नहीं आत्मा है या नहीं ब्रह्मांड कैसा है आदि सभी जितने भी गंभीर तत्व ज्ञान योग ध्यान समाधि मोक्ष आदि जो भी सारी बातें हैं वो आपको उपनिषद में ही मिलेंगे कहते हैं कि अगर आपको ईश्वर आत्मा मोक्ष जगत के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो उपनिषद से ही आपको सारी जानकारी मिल सकती है वैसे तो हमारे एक उपनिषद हैं लेकिन कुछ ही ऐसे उपनिषद हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जिनकी संख्या हम 12 बताते हैं और उपनिषद आध्यात्मिकता और विज्ञान का एक मिश्रण है तथा तो उनकी गणना भी हम एक फंडामेंटल अर्थात एक बेसिक विज्ञानिक ग्रंथों के रूप में कर सकते हैं यानी कि वेद जो हैं वो भी ईश्वरीय विज्ञान है विज्ञान को तो हम समझते हैं विज्ञान को हम मानते भी हैं क्योंकि उसे प्रूफ करके उसे सिद्ध करके दिखाया जा सकता है तो वेद भी ईश्वरीय ज्ञान है प्रत्येक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा अवश्य होता है उपनिषदों में लेखन की जो शैली है वो प्रश्नोत्तर की है तो प्रश्नोत्तर शैली जो होता है उसका बड़ा ही लाभ होता है क्योंकि वह विषयों के सभी पक्षों पर पूर्ण विचार कर पाती है उदाहरण के तौर पर अगर कहें तो उसमें जो प्रश्नोत्तरी होती है वो राजाओं के बीच भी हो सकती है यानी कि जो हम उपनिषद या वेदों के रहस्यों के बीच में जो चर्चाएं कर सकते हैं वो राजाओं के विषय राजाओं के बीच में भी होती हैं ऋषियों के बीच होती हैं बच्चों पुरुषों और स्त्रियों तथा पति पत्नी के बीच में भी होती है अर्थात वेदों का अर्थ जानने के लिए एक दूसरे से प्रश्न करना और उसका उत्तर समझना यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उपनिषद का अगर सही मतलब हमें जानना है तो वो हो सकता है कि आओ मेरे साथ बैठकर बात करो अर्थात तो मेरे साथ बैठकर किसी विषय पर चर्चा करो जिसे हम मीमांसा भी कहते हैं तो यहां पर जो एक तरह से पूरा जो फोकस होता है वो आत्मा पर अंत मन पर चेतना पर होता है हमारी और इसके बाद जो उपनिषद हमारे होते हैं उनके बाद आते हैं हमारे रामायण और महाभारत जहां पर जो भी रहस्य है वो हमें कहानियों के माध्यम से बताए गए तो यहां पर एक बात और आती है हमारे पास कि जितनी भी पौराणिक कथाएं हमें मिलती हैं उसमें कहानियां पहले आए या गीत की प्रस्तुति पहले की गई तो अगर हम बात करें तो पहले गीत आया होगा क्यों हमने कहा कि पहले गीत आया होगा क्योंकि आपने देखा कि ऋग्वेद में मंत्रों का जाप था यानी कि मंत्रों का समूह था और जब सामवेद आया तो उसमें उन्हीं मंत्रों को उचा उन्हीं मंत्रों का जो उच्चारण था वो ताल और लय के साथ किया गया यानी असल में सामवेद में लय और संगीत पर बहुत ज़्यादा केंद्रण था फिर धीरे धीरे जैसे ही यजुर्वेद आया तो ये जो गीत थे वो मौखिक परंपरा बनते चले गए हमारे इन्होंने गाकर एक दूसरे को सुनाया गया और फिर वही हमारे यज्ञ के अनुष्ठानों से जुड़ने लगे और जब यज्ञ के बीच में ये कहानियां हमें सुनाई जाती थी तो यहीं से आरंभ हुआ नाटकों का अर्थात पहले तो आपके गीत ही आए फिर कहानियां या नाटक हम कह सकते हैं कि आए हालांकि वेदों में अगर हम देखें तो इंद्र सूर्य और दूसरे देवता उनकी कोई कहानियां नहीं हैं। बहुत कम कहानियां में सुनने को मिलती है एक बार ही कोई वर्णन आ जाता है लेकिन जब पौराणिक काल शुरू हुआ मतलब जैसे हमने कहा कि 2000 साल पहले तब बड़े बड़े काव्य भी लिखे गए थे जैसे अभी बात की रामायण और महाभारत की तो उसमें हमारी नाटक परंपरा पूरी तरह से आरंभ हो चुकी थी 1000 साल पहले तो मंदिर भी बनने लगे थे मंदिरों के अंदर नाट्यशालाएं भी बनने लगी थी रामायण और महाभारत का प्रदर्शन भी होता था तो भगवान के सामने नाच गाना उनके साथ नाटक होता था कृष्ण के जन्म का नाटक रामायण की कहानी तो जो पहले दरबार में राजाओं के सामने किया जाता था वो मंदिरों में होने लगा था तो गीतों और नाटकों के विकास की कहानी का एक बहुत ही बड़ा दिलचस्प इतिहास है ये फिर एक और बात आती है कि जो कथाकार थे उनकी जो मूल कहानियाँ थी जो वो हमें सुनाते थे तो वो कहाँ से आती थी तो अगर हम इसे बात करें तो ये जो कहानियाँ थी हमारे वेदों में जो चर्चा की गई फिर उपनिषदों में उसकी जो व्याख्या की गई वहां से छोटी छोटी कहानियों को निकाला गया और जब वो पौराणिक कहानियों के रूप में हमारे सामने आई तब उसमें कुछ काल्पनिक तत्वों को जोड़कर उसे आनंदित भी बनाया गया यानी कि पौराणिक कथाओं में सत्यता अगर होती है तो उसमें कुछ ना कुछ काल्पनिक कहानियां भी होती हैं फिर आते हैं हम वेदव्यास जी पर नाम सुना है अपना बहुत सुना है हमने कि बहुत बुद्धिमान थे वो और हमने ये भी सुना है कि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी उनका नाम उनसे जुड़ा भी हुआ है वेदव्यास से अगर हम मतलब माने तो मतलब होता है किसी भी चीज़ की व्यवस्था करना अगर हिंदी में मैं इसका अर्थ करूँ तो व्यवस्था करना तो वेद वो हैं जिसने वेदों को व्यवस्थित किया और वेदों के साथ साथ पुराणों को भी व्यवस्थित किया पौराणिक कथा हमने आपके साथ साझा की थी कि जो सौ वर्ष का अकाल आया था तो उसमें भी हमने अंतिम एक पंक्ति जोड़ी थी कि वेदव्यास जी ने उन वेदों को और पुराणों को दोबारा से संगठित किया था तो वो यहीं से थी यानी कि वेदव्यास जी का महाभारत को लिखने में बहुत बड़ा योगदान भी रहा है साथ साथ हमारी वैदिक सभ्यता के बचाव में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है वेद व्यास जी को लगा कि कोई भी साधारण आदमी वेदों को समझ नहीं पाएगा क्योंकि ये तो बहुत ही भावात्मक काव्य हैं मुहावरों और रूपकों से भरे हुए हैं तो उन्होंने पुराणों की रचना इसीलिए की क्योंकि व्यास पुराणों से भी जुड़े हुए हैं कहा जाता है कि उन्होंने पुराणों की में भी बहुत रचना की थी तो कहानियों के माध्यम से उन्होंने सब लोगों को ये समझाने समझने का भी मौका दिया कि वे कौन कौन से महान आदमी थे जिनके विषय में पौराणिक कथाएं आगे जुड़ती गई हैं अगर आप इतिहासकारों को पूछेंगे तो वो कहेंगे कि वेद एक आदमी का नाम नहीं था यह तो एक परंपरा थी और आज भी अगर एक मंच होता है और आप वहाँ से ये सब चीज़ें सुनते हैं यानी कि एक मंच स्थापित किया जाता है किसी भी वेद का व्याख्यान या आप कहीं जैसे भगवत गीता का व्याख्यान किया जाता है रामायण का व्याख्यान किया जाता है तो गद्दी पर जो व्यक्ति बैठता है उसे हम व्यास कहते हैं और जिस गद्दी पर बैठ वो आख्यान करता है उसे हम व्यासपीठ कहते हैं तो मोटे तौर पर हो सकता है कि व्यास विद्वानों को या फिर पुस्तकालय अध्यक्षों का जो गुट रहा होगा ना कभी उनको वेद व्यास कहा जाता हो तो इसलिए भी हो सकता है कि वेद व्यास जी का नाम इतने सालों तक जुड़ा रहा क्योंकि आप ख़ुद सोचिए कि अगर हमने कहा कि जो हमारे मतलब हिसाब से अगर हमने लगाया तो हमने कहा हमारा इतिहास 4000 साल पुराना है फिर हमने कहा महाभारत और जो हमारे पुराण थे वो 2000 साल पुराने हैं तो आप सोचिए कि वेद व्यासी कितने साल तक जीवित रहे होंगे 2000 साल से ज़्यादा अगर वो जीवित रहे होंगे तो हम ये कह नहीं सकते लेकिन हाँ ये कहानियाँ साहित्य जो भी हैं ये दो महाकाव्यों को जोड़ती ज़रूर हैं और वो भी किसके द्वारा जोड़ती हैं वेदव्यास के द्वारा क्योंकि वेद जी को ही कहा गया कि उन्होंने वेदों को संगठित किया वेद जी को ही कहा गया कि उन्होंने महाभारत की रचना की वेद जी के बारे में कहा गया कि उन्होंने बहुत सारे पुराणों की भी रचना की तो एक तरह से हम कह सकते हैं जो हमने बोला कि जो व्यास है हो सकता है कि वो विद्वानों के रूप के लिए प्रयोग किया गया हो या पुस्तकालय अध्यक्षों के गुट के लिए शायद ये एक फिर परम्परा बनती चली गई जो हमारे वेद थे वो सबसे पहली बार ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे और शायद ऐसा जो अभी तक हमें पुरानी कथाओं से पता चला है कि हमारे जो वेद थे वो पत्तियों पर लिखे गए थे और राजा अशोक के समय में लिखे गए थे सम्राट अशोक के समय में पत्ते खराब हो जाते इसलिए धीरे धीरे एक पत्ता दूसरा पत्ता करके इनको दोबारा लिखा गया ये काम आश्रमों या विश्वविद्यालयों में होता था या ब्राह्मणों के घरों में किया गया था बाद में शारदा लिपि आई और उसके बाद फिर देवनागरी लिपि आई तो फिर इन सब वेदों को देवनागरी लिपि में लिखा गया लेकिन देवनागरी लिपि से भी पहले संस्कृत निकली संस्कृत भी हमारी आम जन की भाषा नहीं थी फिर धीरे धीरे इन वेदों को पुराणों को इनके व्याख्यानों को अर्थात उपनिषदों को हमारी हिंदी भाषा में लिखने का प्रयास लगातार चलता रहा तो आप देखिए कोई भी जब कथाएँ आप सुनकर श्रवण करके जब आप उसे दोबारा लिखते हैं तो अपनी कुछ ना कुछ कल्पना उसमें ज़रूर जोड़ते रहते हैं सोचें कि जब आपने अध्यापकों से अपने अध्यापकों से कोई कहानी सुनी होगी और वही कहानी जब आप अपने बच्चों को सुनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ व्याख्यान आपके जरूर जुड़ जाते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा इतिहास जो है उसमें अगर कुछ कहानियाँ बिल्कुल मजाकिया बन गई हैं या हम अगर उन्हें पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है जैसे अभी हमने पढ़ा कि ईश्वर और ईश्वर की भी लड़ाई हो सकती है सोचिए कि दो ईश्वरों के बीच में भी विवाद हो सकता है एक हमने पुरानी कथा में कहा पढ़ा था सुना है कि खुद स्वयं महादेव ने ब्रह्मा जी के पाँचवें शीश को काट दिया था तो सोचिए एक ईश्वर दूसरी ईश्वर के शीश को काट रहा है तो हो सकता है इन पौराणिक कथाओं में कितनी सत्यता है और कितनी काल्पनिकता ये तो कोई नहीं कह सकता पर हाँ कहते हैं कि जड़ें जब जुड़ी रहती हैं तभी किसी वृक्ष पर पत्ते आते हैं यानी कि हम इन पौराणिक कथाओं को बिल्कुल मिथ्या साबित नहीं कर सकते तो आगे भी हम और ऐसी ही बहुत अच्छी अच्छी पौराणिक कथाएं आपके लेकर सामने आते रहेंगे उनके विषय में चर्चा भी करेंगे आप भी आपको ये कहानियाँ कैसी लगती हैं और आप क्या सुनना चाहते हैं किसके विषय में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं जो आपको नहीं है तो आप वॉइस मैसेज कर बता सकते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसी तरह तरह से ये पुरानी कथाएं पसंद आती रहेंगी और आप लगातार सुनते रहेंगे तथा इसी तरह से मेरे श्रोताओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी तो चलिए इंतज़ार कीजिए अगले एपिसोड तक और अगर आप कुछ नया चाहते हैं तो आप उसके लिए बता भी सकते हैं चलिए बाय बाय एवरीवन